0: 喂 ，Hello， 这是一个下班后陪你吸收新知的频道，我是自媒体社群事业顾问 S b n
1: 我是视觉行销青椒
0: 。嗨， Hi, 欢迎回到 h i t Me Up 下班打给我的第109集，哇，不知不觉呢，我们已经超越100集， 1 0 0多集了。那么的呢，有一个新消息呢，要跟大家来分享，那就是，就是我们工作室是叫做什么？ S 风格社群工作室嘛
1: ，我一直在考我，<笑>还想说我要回答<笑>。<笑>
0: 接着好上考，你
1: 给我答错的话<笑>打死你耶！是 H 还是 Y 啊？<笑><笑>我忘记了
0: 。揍扁你！顾名思义呢，其实我们就是一个专注于帮助内容创作者的自媒体的工作室嘛，然后专门提供给大家社群行销的策略。当然也发现，那我们的听众自然而然也凝聚了非常多的 KOL 啊，自媒体人、内容创作者。当然，我们尝试过非常非常多呃生活类型的内容啊，大家也都很喜欢。但是呢，呼声最高的仍然还是是。社群行销类关于自媒体经营或者是个人品牌经营的内容，最受到欢迎。那毕竟我们工作室与其他人比较不同，就是我们是以策略为主，不是只有单教大家就是,是技法，同时提供了非常多的心法。那因此呢，接下来我们的节目的分享都会呢，呃，围绕在不管是针对内容创作者、个人品牌，不管你是新手，然后呢正在进行中，又或者是呃你已经是非常进阶的创作者，我们针对不同阶段的创作者呢，都会有不同主题的内容来跟大家分享哦。好，那么今天这集想要来跟大家聊聊。就是创作者 呢， 经常都把内容呢做得很像教科书的问题 啊， 在这个短影音盛行的时代 啊， 人们注意力越来越薄 弱， 所以 呢， 学习如何将资讯轻量 化， 其实是现在做自媒体必备的功力。线上大家也可以问问自己，你知道什么叫做资讯轻量化吗？那今天这集呢，其实就是要来告诉大家，如何将你想说的话，或者是你自己的专业，比如说你很有可能是呃护理师啊，或者是你是什么健身教练等等，用更适合社群的方式，用更轻巧，然后呢好吸收的方式呈现给你的读者。这样子呢，才能够有效吸引粉丝们的注意力，进而提升你的贴文互动率哦。那么在开始之前，如果你是我们节目的忠实听众，也非常欢迎你五星评论或是分享给你的朋友。不管你在哪个平台，也不要忘记订阅我们的频道。那么每周一晚上五点更新的时候，就会收到通知啦。在讨论这个资讯轻量化之前，刚刚讲到短影音的问题，嗯、呃，就要先来聊聊趋势啦。就是每个人在社群上，其实平均在一篇贴文上停留的时间呢，从过去 FB 时代有十一秒的时间至少，到现在短影音时代呢，已经只剩下三秒了。呃，青教我们可以各自分享。一下就是我们自己在华社群的时候，身为我们自己是做这一行的啦，然后呢又加上我们也是内容创作者。我们自己的注意力有变得这么薄弱了吗？你觉得？
1: 我自己身为使用者、社群使用者的角度，我自己也觉得注意力会变得很短。我之前也在捷运上面，如果无意识的滑手机的时候，其实是可以这样，哎，一篇一篇很快就一直点下去的。那我就会发现呢、啊，如果假设我进入到滑社群的这个状态里面，如果我这篇贴文或者是这个线动没有在第一时间给我一个停留的。钩子的时候，我其实根本也不会停留，可能就会直接划过去。在这个社群上的使用的这个注意力这么薄弱的时候，我觉得第一的跟那个钩子是变得很重要。没有那个钩子在的话，注意力真的是很低很低，因为它随时推波跟你的贴文这么多，你永远看不完，你只会觉得哦，就是有这么多贴文，你就会一直看下去，一直看下去。可是实际上，分配到单一天文的注意力跟时间真的是越来越短。
0: 哎、欸，那想问你哦、喔，那比如说，呃，过去在 Instagram 上面就是有两种板块嘛，一个是贴文啊，一个是现实动态。那现在多了短语音之后，你认为自己花比较多时间在哪一个板位上啊
1: ？老实说，我以前会把现实动态看完，然后贴文也尽量都滑到底。可是现在其实我不会做这两件事了，我现在比较常去看探索、欸。哎。我会看探索，你会看
0: 探索？
1: 对，现在变成会去看探索的东西。但是我现在已经 follow 的，因为为什么会这样子改变呢？是因为现在你追踪的页面上面，其实也不一定全部都是你 follow 的人
0: 。嗯，也不一定有兴趣。对对对，然后
1: 就会觉得，哎，可是探索更是那个啊。对，那我就觉得，反正既然都不是我看的东西，<笑>那我就去看探索好了。<笑>我现在的心态会觉得，那我就去看探索，除非跳出来的就是我很确定是我要看的，关注很久的创作者的很熟悉的内容，我会停下来看之外呢。嗯、如果我,我不是身为他的铁粉，我其实很快就、欸。那你的
0: 探索页面上面都什么
1: ？哎、欸，这不好说，就是动物啦，<笑>可爱
0: 动物群才不可能呢、欸！我的才真的是可爱动物群，<笑>少在那边。<笑>好啦，我自己的话，我会觉得说，哦，我自己在华社群，的确，我以前也会花蛮多时间在看那个贴文啊。过去为什么 I G 突然就是出现很多文字类型的图文贴文嘛？以最一开始都是照片，然后后来出现都是知识型贴文，包含我自己也是算很初期的这种贴文的创作者。那原因就是因为，其实那个时候就已经可以感觉到资讯正在轻量化，并且以图像的方式呈现给大家。在那个时候，还是因为一个贴文里面可以塞十张图，你就会尽量把十张图的内容都写好写满，就希望可以真的正的传递到核心正确的资讯给大家。那时候的人呢，其实注意力都还至少有七到十一秒嘛，所以其实实际上都还是能够看得完。现在短语音,音出来之后，我自己有注意到，我根本连现实动态还有贴文我都不看了。你还很少看，我是不看了耶。那你会去看什么？你
1: 会去短影,短影音？我真的疯狂划短,影、哦我短影。我也是会看短影音的，所以他真的抢夺了我们的注意力，嗯、反而真的贴文这个版位真的现在真的很难再做下去了。
0: 没错，没错。因为其实最一开始的时候，当然身为创作者，看到 reels 出来的时候是觉得烦躁，因为你就多了一个东西要做。但是呢，身为使用者，其实就是被这个勾住，甚至有时候睡前可以滑短语音滑到睡着， oh. <笑>就很疯。嗯，因为短语音它是这样的一个形式，就是它会一直推播给你相似的内容，但是它总是能够十秒就换下一步，十秒就换下一步，所以我的感官就可以一直。呃，有新的东西在刺激我，那我就会觉得哦，每一个东西都是很新鲜、很有趣的，就会不知不觉呢看了好久、好久、好久哦，真的。然后我现在会新追踪的创作者都是短影音创作者，就是在 IG 上的短影音创作者，所以我觉得也变了耶
1: 。所以，嗯、呃，这些短影音虽然在划短影音的界面上面是。你不会很直觉去追踪他，但你还是因为他的内容很棒，你会去按下特地点到他的主页去按下追踪吗？还是怎么样
0: ？我我会追踪的都是我觉得很好笑，然后有创意的人，然后他是以人为角度出发的一个。很鲜明个人特色的创作者，我才会追踪他。如果他就只是那种，像我也 follow 很多街拍的 q l 或什么的，那就是如果漂漂亮亮，我就会偶、哦、按赞。但是他的个性不够鲜明，我就也不会想要追踪他。那我这次我管好自己的使用行为，那么大家也可以去。思考看看，那你们自己在使用社群的时候，划到短语一，你会你会怎么样才会想要按追踪？以及呢，你自己呢，是不是其实也跟我们一样不太看线动跟贴文的呢
1: ？其实我觉得这样听下来，我们很像就是被实验的小白鼠，就是。这个社群上一变，我们的使用习惯，我们看着手机的习惯，完全被操控。我
0: 们就被操纵啊！什么东西在影响人们的习惯？我自己觉得啦，就是那些有能力、有技术能力、有财力的大企业，他就有资格操控我们。对。你们现在要流行什么 ？OK， 所以呢，接下来呢，撇开自媒体不说啦，其实就连传媒哈，比如说新闻媒体、大众媒体的报道内容呢，都已经开始在删删减减。其实都是因为为了要掌握这个所谓的三秒法则。如果你的新闻内容像以前一样，说啊，报道一则就长达大概有十分钟，谁要看呢、啊？<笑>就现在很多那种。在 FB 上面，或甚至 YouTube， 都是那种类似，比如说插新闻，他们就会把那个一个新闻剪得只有剩一分钟，然后配很多音效啊，然后疯狂的字幕啊，等,等等等这种的。好，我这样一讲，你们脑袋就有很多画面嘛，就是为了要。你在首页滑那么多东西，在滑到它的过程，你会想要停下来看，然后甚至它用很多特别的音效抓住你的各个感官。那刚刚讨论到这个新闻媒体的部分呢、啊，主要就是我也想要聊聊，那我们也可以分享看看，在看新闻的时候，哈，我们各自是比较倾向看完整的报道的，还有更深入的探讨。还是你喜欢看我刚刚类讲的类似插新闻那种剪过砰砰砰的短影
1: 音？<笑>哦，我知道你在说什么，但是老实说，我其实真的完全没有被那个给操控住，我没有被他掌握住，我真的完全不看那种新闻。其实像我们现在使用的社,社群软体上面也有那个很短、很快讯的那种新闻嘛，就是 Line 上面也会有一些快讯的新闻。I G 上面可能有一些账号，它也是这种转发这种新闻，就他们新闻平台自己也会有一些网络的社群的新闻在上面这样子。我真的。对新闻这种这种被他们剪辑过的东西，我是没有兴趣的。要么我会想要知道的东西，会我就会想要知道是完整的报道、完整的资讯，就有点类似像自其其其那种很中立的，然后、哦、我也是超喜欢
0: 看他分享。对
1: ，就是梳理整个事情的脉络前后，然后他的各个不同。现在常见的两派的，可能两派人嘛，很中立的知道这个事情的，尽量尽可能知道全貌的这种方式。我会想看我我虽然喜欢看这种东西，但是也是因为他们很厉害，把这个内容剪得很流畅，让我们这个观看体验很好，才不会觉得说内容又臭又长看不下去。虽然完整，虽然中立，但是却又很流畅。我觉得他在这之中一定在小环节里面都还是有把握这种抓住注意力的方式，让我们很完整的去看得到。只是我觉得他用的方式会更加的中立，会比较会比较,会比较好一点。这样
0: ，像我其实跟你一样啊，我也是不看。呃，不看新闻的人嘛，我家里根本就没有第四台啊。然后我看 YouTube， 我只会 follow 我的创作者。然后我也是不看新闻的人，因为我相信，反正我需要知道资讯，一定身边会有人来跟我讲。但是呢，我的意思是说，可是当我们今天听到一个很重大的新闻，比如说好了，乌二战争好了，听到这个时候，当你是拥有主控权、主动权是要去 follow 这个新闻的时候。你在搜寻会跳出很多类型的影片，那你会下意识的比较想看哪一种？很长完整的还是短影音类型
1: ？一定是完整，就像我刚刚讲，像志崎七七这种比较中立的，或是我认识的创作者的,的有信任度的分享。嗯、除了志崎七七以外，或者是像麻连姐啊这种，他们可能比较擅长资讯收集，然后用。自己的方式呈现的，我也会比较想看
0: 好。所以呢，呃，我想要来分享一个小故事哈，就是我自己的亲身体验。就是前阵子不是那个白饭之乱吗？我其实一开始根本不知道这个新闻，是因为那个批注教做了这个贴文之后嘛。然后他就在讲《白饭之乱》讯，想说哦，又是一个我要 follow 的东西了。OK， 好，那我就来看一下是什么。然后当我搜寻在 YouTube 上面搜寻的时候，就是比起文章跟影片，我一定会先到 YouTube 平台搜寻。好，这是我个人的习惯，大家也可以观察自己。那我自己搜寻《白饭之乱》的时候，这时候会跳出非常多的选择。那我们一定是要从哪里开始选？不会是看标题，绝对都是看封面。那封面呢？我就发现全部好多，我前排全部都是一面倒向的去支持那个热炒店的老板，呃，标题下的方式也都是在讲这个学生很不懂事啊，什么什么之类的。然后我真的，我根本都还没点开，我只是看封面。的图片的时候，我心里就已经产生一个变化是，是我觉得学生好不懂事哦。滑到后面，其实有一些学生玩呃学生的那个道歉的影片，或者是那个学生会长出来的澄清影片，我根本就是连看都不想看了，因为我觉得就是学生的错，我下意识这样觉得。然后呢，在看了几篇比较短篇的报道的时候，我就觉得天哪，那老板好可怜哦，我已经被操弄情绪了。后来呢？我在看了几则之后，我就又心想：诶，不对啊，这些影片都这么短。因为我以前就是媒体人呢、啊，在媒体业工作。就我后来想想，不对啊，我怎么会被这些标题骗了呢？我应该要去找最完整、一刀未剪的东西来看。所以我就去搜寻那个学生澄清的一刀未剪的影片。打开来看才之后，人家其实是超有诚意的道歉，而且出发前还特别跟同学一起去找礼物，然后再想要怎么样跟这个老板合照。然后他的确也说，他的确也有讲说，哦，呃，其实他在镜头前面，呃，根本笑不出来。这句话就被短语音。那个断章取义，看到这个标题的人就会以为啊，学生很不懂事。可是其实原意他是在讲什么，你知道吗？原意他是在讲说，在那个很严肃的道歉的情况下，其实氛围都很凝重，他们都很认真的看待这些事情，其实当下是笑不出来的。他讲的方式是这样，但是那个记者的报道全部都给他写的好像哦，他连笑都不想笑，然后合作是被免了，道歉是勉强的，其实根本不是这样子，对，然后所以我就发现这个短影音,音的流行，然后这样子内容删删减减，其实真的好多好多人都被操弄情绪，所以我看到。网络上，我我今天没有觉得说谁对谁错，我觉得双方都只是沟通上的落差，还有资讯落差所造成的误会。但是被其实这个新闻事件最给大家带来的问题是媒体试读的能力啦。好，那所以呢，我们回到今天的主题，就是资讯要如何在精简，以及在。没有落差之间权衡，这其实也是自媒体人的功课哦。所以刚刚你讲到那个志奇奇奇，我觉得他就是一个非常成功，我们值得学习的对象。就是既精简，他的影片其实不长，你很顺很顺就可以看完了，段落都非常清楚。他每一个影片的架构其实都一样。哦，就是有一个 opening， 然后先进广告，然后呢先讲缘由，然后呢再去呃双方立场分析一次，然后再讲各自己团队的想法。它每一个架构全部都在，我都背得起来。<笑>这就是一个有策略的做内容，让我们呢能够在做内容的同时，可以既达到精简的传递，可是又不失正确的呃这个呃媒体传递的道德。从大众媒体做内容趋势，我们就可以发现到。观察到这个三秒法则真的不是传说，甚至呢也有机会是他们在一直这样喂养我们，导致大众有这样的乐听文化，所以自媒体人呢就更难追求分享完整又有深度的资讯嘛
1: 。你也有经营自媒体说不出口的难题吗？网络上找了很久都没有人能替你解答吗？现在就点击下方的解忧邮筒连结。投稿你的经营自媒体相关问题，就有机会被我们选中，做成节目聊给你听哦
0: 。接下来啊，刚,刚讲那么多，就想问问青椒，你会觉得这种现象到底是好是坏？
1: 我自己的想法就是去顺应这个平台文化，因为回到使用者的角度，各家平台提供我们一个很快速便捷的一个资讯时代，我们身为使用者就是可以去享受这个便利性嘛。但是如果你换一个角度，你成为提供内容的创作者的时候，又去带着埋怨的心情去。看大家为什么不仔细看我的东西？其实我觉得这样子的想法也很也很不理性啊。因为你身为使用者，就是很享受这件事情；但你如果身为创作者，又去怨恨这件事情的话，那就很奇怪。那既然社群平台的玩法机制是这样，我觉得就是用你自己的方式去顺应它。深度的资讯，我的确认为说，你可以把它用你用合理的策略去拆解它。然后再更完整的内容可以去放到不同的版位，因为社群平台上面追求的就是快速嘛。但我相信一定还是有一些现在存在的版位是让人去习惯深入阅读的，例如说是 EDM 电子报，或者是说你的网站的文章，又或者是说可能 YouTube 的。观看的时长可以稍微再长一点点，或者又是 Podcast， 在听的过程中也可以是用更长的时间去吸收的。那我觉得你可以去顺应这个机制，你用不同的版位去拟定不同的策略，去把你的知识去分开，分成深度的跟轻度化的内容。我觉得是这样子
0: 。那所以呢，就像青椒讲的啦，只要你用正确的心态，然后呢跟上时代的脚步，并且呢是用有策略的形式去分享的话。呃，时代的变化还有平台变化，对我们来说都不是一个什么太大的考验。那么，至于这个现象呢，刚刚讲到就是你有讲到的就是轻量资讯跟呃比较深度的资讯嘛，其实这就是可以依据这样的呃分类人来做一个策略，也就是说算是好事、欸、我觉得，因为毕竟你写的太深度、太专业，大家看不下去。可是呢，你如果是分享一个比较轻量化，甚至要语量化了。的资讯呢，你可以拿来把它当做是免费分享的内容，哦、呃，可以当做是你影片的题材，或是 p o c a s t 的题材，或贴文的题材。那深度资讯则是你可以把它保留作为后续的付费内容。那因此，其实这样也很好，因为真的有兴趣的人，他自然就愿意付费。说真的，而且我觉得其实这个风气在台湾也有慢慢被养起来。国外其实大家都很习惯知识要付费啊，专业要付费的这个重要性。其实过去台湾几年呢，呃，大家都对于知识付费这件事情是抗拒的，甚至连一个讲座都只卖两三百块，我看了都觉得，知这贱卖你的我们的知识吗？书念那么多，然后你出去教学的时候，一堂课一个人只卖两百块，太可怜了吧？那现在渐渐的，其实有比较恢复到比较呃可接受，然后正常的市场价值。所以我觉得，如果今天这个学习的东西对你来说是有用的，然后你看了轻量的资讯，付费的再去深度学习，是一个很好的投资。然后也的确是现在许多人很愿意做的事情。所以对于自媒体人来说，也是很好的一个现象。那但是呢，这时候问题就来了。哦，我咨询过非常多专业人士的类型来想要做自媒体，比如说他有可能是行销人啊，跟我一样啊，然后刚,刚讲的嘛，有可能是医生、护理师、哦，师资辈的老师，呵呵那或者是什么什么教练等等，他想要做自媒体来推广他本来就有的服务或课程，哦，可是或者是他可能是呃一个保养专家之类的，但是呢，最大的共同问题就是。他不知道要怎么样把他这些专业的知识轻量化或者是图像化，呃，这个问题就很大呢。因为在 Instagram 上面，就是有这个能力是必备的，那一不小心就会把你的 Instagram 当作教科书来经营。我们可以来说说看哈，为什么这类型的专业人士会有有这种困难呢、啊？<笑>你觉得嘞？
1: 你刚刚讲到教科书嘛，其实我觉得完全就是被教科书给绑架。其实我们可以回想以前受教育的时候，老师的做法其实通常就是按照着教科书来教我们。这是一个嗯双、呃、面刃，我觉得它会让专业知识用一个比较呃有规范。你是如果你是身为老师的话，其实是生比较轻松，可以去啊、呃、不用花这么多时间去备课，就可以教给学生，相对容易的。但是呢，在社群这个平台上面，这样子其实是就会发现，其实是行不同的，因为大家的注意力这么短短的情况下面呢，你必须要。很高度的去融会贯通你所在的领域的专业知识，你才能够依照你的目标族群去用他们适合的用字遣词，用他们听得懂的举例讲解给他们听。对于专业人士来说，这个过程呢，它就是跟重新备课是一样的，很像是重新在学习的概念。这件事情不轻松。但是不轻松是一回事，我相信专业人士都还是做得到，只是我觉得他们更多的时候是没有意识到自己需要为这个目标族群去重新备课，然后用他们适合的方式去，不论是你刚刚讲到的拆解轻量化的内容，或者是说调整用字遣词，不要是用他这么多的呃专有名词，又或者是说呢，用他们听得懂的实际案例，更生活化的呢，或者是说更贴近这个族群会知道的案例来去做分享，就像呃，可能我以前前有一个老师，他在讲物理，好了，他用物理的东西，就是在教科书教我们的话呢，案例可能都是，比如说给我一个速度，给我一个距离，然后我妈说，哎、欸，这是数学，好，反正 anyway， 大家知道我的意思。但是如果他。<笑>他了解这尴
0: 尬是不是？对
1: ，如果他了解这一群学生的话，他就可能知道现在这个学生在流行什么，在哄什么。他可能就会用这些学生知道的案例去分享给大家听，可能用时事，比如说现在流行的梗，又可能是什么动画的一些梗来跟大家做讲解。那我们可能就会因为我们了解了这个文化，而中间有一个桥梁，让我们可以很快的可以去知道这个专业人士在跟我们讲的内容到底是什么。所以我觉得回到刚刚讲社群上面，其实也是。是一样的，呃，最大的问题可能就是你没有厘清你自己想要传递的这些专业知识的目标到底是谁，然后他们能够如何去接收你的事情也是很重要的
0: 。还有就是说，嗯，他可能不够了解他受众的生活形态。我记得你刚刚讲到一个啊，他们的兴趣就是喜欢学生的兴趣就是喜欢看动漫嘛，然后喜欢追这个短影音的东西呀、啊，然后他们之间有一些他们的共同语言。所以你跟你的读者有没有一些共同语言？你有没有用你们共同语言去沟通？或者是你有没有去创建一个你们属于你们之间的共同语言？那让你们呢在分享内容的时候，都其实是会更容能够被他们接受的。我自己是觉得啦，我自己带过这么多专业类型的学生，其实我觉得最多的问题，还有我自己本身也是专业类型的创作者嘛，我觉得最大的问题是因为，嗯、呃，我们已经把这些专业当做是日常，我们已经习以为常了，那整天在职场上就是在讲这些术语啊啊、呃、，CTA、UGC， 我一开始你刚进这行的时候跟你讲这个，你也是有点不傻、啊，全部
1: 都要自己就是写下来，然后再去查到底是什么意思。就是听你大概解释完之后，我自己要再去做功课，这样
0: 。这已经是我们的日常，像现在这也是你的日常。那如果一旦有人问你什么是 UGC 的时候，你就突然要想一下要怎么样白话，让一个不是这一行的人听得懂。其实这个是需要时间去消化的，因为你就觉得一定要解释的时候还不知道要怎么解释、啊。就
1: 像我在讲视觉的时候也是我。我很自然而然觉得就是这样啊的时候，我甚至不知道怎么解释这一切的作用原理是什么
0: 。<笑>所以呢，接下来呢，我们就要来聊聊，那么这些专业人士呢，在日常生活中该如何训练自己，然后培养出更精简的文案啊，或者是图像表达的能力。那首先呢，我来分享一下关于文案的部分，好了。其实呢，文案我们可以回想到哈，小学的作文我们是不是有写过起承转合这个套路？根本就是可以一样画葫芦，直接套用在我们的社群上。这个所谓的起呢，你就可以思考，就像是我们吸金的标题、大标的部分。这个承呢，指的是一个共鸣点，吸引他好奇继续看下去，还有共鸣点。然后这个转呢，指的就是核心的内容，你今天主要要传递的一些方法。然后和就是最后的 CTA 以及总结，好，所以呢，其实这就是一个完整的写贴文的套路，甚至呢，也可以是限时动态的套路，也可以变成销售业的套路，也可以变成你 email 行销的套路。
1: 图解能力，我觉得其实大家就可以回想一下，你在做简报提案，或者是其实 Instagram 贴文，都是非常吃视觉图像化资讯的这个呈现方式。那我觉得尽可能的，就是把所有你觉得很复杂的资讯给图像化，例如说不论是表格啊、图解步骤啊，其实心智图也算是一个很常见的图像化的方式。那我会建议大家平时在看这类的资讯的时候，就是大量的收集别人的做法，然后呈现方式，例如说。可能在购物的时候，可以看看别人的销售页上面是怎么样把这些很复杂的东西用图像化的方式来告诉你，让你觉得很有趣、很吸睛。其实这些都是我们可以去学习，然后应用在自己的 Instagram 上面或是现实动态上面的一些做法
0: 。好，所以呢，接下来呢，来跟大家分享一些案例哈，比如说关于刚刚的起承转合、吸睛的标题可以怎么做？呃，一般呢写贴文的套路，比如盘点式的贴文好了，比如说三大呃让你财富自由的方法。哦，这个就是一个新基金的标题，很多人都会这样讲嘛。哇，想要财富自由的人就自然被吸引啦、啊。那共鸣点呢，就会说朝九晚五上班赚钱，这样真的存得到钱吗？等等等，这个时候你就打中了一般上班族的共鸣了嘛，你就可以 Q u 他。所以接下来要跟你们说三种呢，可以让你快速财富自由的小方法等等的。那接下来这个一二三方法就是这个转你的核心内容。而这个和呢，就可以再做一下总结，比如说你自己的想法、你自己的观点，甚至呢，一定不要忘了要做 CTA， 也就是所谓的。Call to action 行动呼吁，叫你的粉丝呢，比如说留言啊、加一啊，或者是敲完下一集啊等等，这些呢都是你可以做到的
1: 。听到这边呢，其实我们今天呢就跟大家分享了很多关于、呃、社群上面的三秒法则，你必须要在第一时间内给他一个吸金的勾子，让他愿意继续留下去，并且呢也告诉大家，身为一个专业。呃，领域的内容创作者，你应该要怎么样在社群上面去拆解你的专业知识，让它变成一个适合社群的轻量化并且图像化、有趣的社群内容
0: ？当然呢、啊，如果你自己本身是品品牌、商家、创作者，你本身是有服务或者是商品是要推广的，然后想要了解说，哎、欸，当我是把我知道我要怎么样去趣味化我的内容之后，可是要如何有效的真的呼吁我的粉丝采取行动，然后购买？买的话，那我们还有另外一堂课程呢，也是近期才刚上线的，叫做 IG 线动导购设计课。那这堂课虽然呢名称有一个“线动”两个字，可是其实里面教的策略呢，不管是线动、贴文，或者是 email， 还有你的销售业的，那全部都适用。里面呢会用大量的案例来跟大家分享，说你要如何有效地在社群上呢，呃，去推广你的商品。那这堂课的老讲师呢，会是青椒来教大家哦。
1: 对，没有错。其实这个课程的主要的观念呢，是我拆解了。假设如果我是一个创，哦、我是一只是粉粉丝，那为什么我会呃从一个粉丝的角度呢，从原本无感的状态变成到心动下单呢？这个到底经历过了什么阶段呢？其实我们在工作室的实际案例的经验呢，就会发现，其实身为一个粉丝的角度呢，他要真的实际变成消费者，其实中间会经历五个心理的阶段。有个五个不同的状态，那这堂课呢就会针对这五个状态呢去拟定不同的行销策略，告诉大家实际上你在导购的过程中应该要采取的五种策略，循序渐进才能够真的呃完整的导购的转换。如果呢你在 IG 经营上面呢是真实的有导购的需求跟这样子的目标，未来可能也有这样子的目标的话呢，非常鼓励你现在就加入这堂课，我们八月十三就会准时的在直播讲座，那你现在加入的话。话呢，也可以到直播中跟我们一起呃听课互动，并且最后还有直 Q A 的机会哦。好，那我们下次再见喽，拜拜
0: ，拜拜。